0: Der Dollar ist schwach, bleibt schwach und damit ist natürlich Raum für die anderen Währungen, um entsprechend Raum gut zu machen und natürlich auch für die Rohstoffe, um sie entsprechend zu entwickeln. Wie es weitergeht, das werden wir uns jetzt anschauen. Und damit herzlich willkommen zu Fast Forex. Ich bin wieder Alt und ich freue mich natürlich wieder, Sie begrüßen zu können, dieses Mal aus Buenos Aires, auch wenn man es natürlich im Hintergrund nicht sieht, Videos kommen, aber dann beim nächsten Mal, so viel habe ich jetzt noch nicht unternommen hier, aber was Sie sehen, sind die Wasserfelder von Iguazu, die Caratas oder Forst de Iguazu. je nachdem von welcher Seite man kommt, ja, man kann ja von Argentinien oder von Brasilien auf die Wasserfälle schauen, ist man in Brasilien, kommt man eher von unten, ist man in Argentinien, kommt man eher von oben, beides ist beeindruckend und natürlich, man kann die eine oder andere kalte Dusche auch da abholen, ja, entweder über den Wind oder man fährt eben direkt rein in das Geschehen, das habe ich gemacht und es war natürlich ein Erlebnis der besonderen Art und Sie können sich vorstellen, dass natürlich das einem Börsianer durchaus bekannt vorkommt, denn wie oft passiert es uns, dass wir mit Carajo in den Wasserfall reinkommen und dann begossen wie der Pudel sozusagen da wieder rauskommen und wundern, hey, was ist eigentlich hier passiert? Und es gibt eben auch immer wieder gute Leute, die das auch genießen. Also zumindest die kalte Dusche, ob das dem Ozeanern so geht, sei mal dahingestellt. Und damit können wir direkt überleiten in die aktuellen Zahlen. Was gab es in den vergangenen Tagen und was erwartet uns in der kommenden Woche? So, in den vergangenen Tagen, was hatten wir am Montag, denke ich, ganz interessant, ganz wichtig für Deutschland, den IFO Geschäftsklimaindex, mehr oder weniger in den Erwartungen, ja, 94,0 wurde erwartet, 93,6 wurde geliefert, das ist jetzt nicht der Riesenunterschied. Offen gesagt, ich bin nach wie vor erstaunt, wo diese persönliche, diese, diese positive Aussicht herkommt, dann äh, aus meiner persönlichen Sicht, und bitte sehen Sie es mir nach, ja, aber als Volkswirt behaupte ich mal, kann ich mir zumindest ein bisschen erlauben, mal darauf zu schauen, ich sehe es kritischer und ob das Ganze natürlich wirklich so untermauert ist mit Fakten, das sei mal gestellt. aber nichtsdestotrotz, das ist die Zahl, die vorliegt und das ist natürlich auch das, was die Märkte beschäftigt. Hat jetzt nicht unbedingt den großen Einfluss auf den Euro, da ist eher der Dollar wichtig, der den Einfluss auf den Euro hat, aber trotzdem ist es mal interessant zu sehen, wie letzten Endes das ganze Klima auch ne, in dem Fall jedenfalls dann auch definiert wird. Dann Dienstag und auch heute am Mittwoch. Jetzt nicht wirklich so spannende Zahlen, nicht wirklich so viele spannende Daten. Ja Auch Öl relativ ja, unter ferner liefen. Und auch hier kommt wieder, ne, wir kommen in die warme Jahreszeit. Nicht in Argentinien übrigens. Ja, hier fallen gerade die Blätter von den Bäumen. Aber in Europa, in den USA geht man dann doch jetzt schon in den Frühling, Link ins Frühjahr rein. Und damit ist Öl, zumindest was das Heizen angeht, das ist mal ein bisschen untergeordnet. Und ähm, ja gut, alles was mit Benzin betrieben ist, andere Geschichte. Morgen, am Donnerstag, wenn also jetzt, wo Sie es sehen, es gibt das Bruttoinlandsprodukt in den USA, Arbeitslosenhilfe, Schäden, Hausverkäufe. Ich denke, das Bruttoinlandsprodukt dürfte hier das Wichtigste sein, das wichtigste Thema, um auch ein bisschen über den Dollar mal zu erfahren, wobei auch hier die Frage ist, kann es tatsächlich so weit abweichen, dass es nochmal hier die Fett irgendwie aus der Höhle lockt, entweder im positiven oder im negativen Sinne und hat es da wirklich eher Effekte auch auf den US-Dollar, sei mal hingestellt. Ich denke, es gilt zu beobachten, inwieweit hier die Zahlen von der Prognose abweichen, im positiven Sinne, ja, dass das Bruttoinlandsprodukt das höher ist, bedeutet dann natürlich auch keine schrumpfende Wirtschaft mehr, kein schrumpfendes Quartal. Aber wir sehen, es wird Schrumpfung erwartet von 2,6 auf 2,0. Vielleicht wird es sogar noch dramatischer, wer weiß. Ja, und deshalb geht es darauf zu achten, Vorsicht, also in dem Sinne mit Intraday-Position. Und dann haben wir für Deutschland am Freitag die Veränderung der Arbeitslosigkeit. Ja, also wo stehen wir da aktuell? Und das Bruttoinlandsprodukt dann eben auch für Deutschland. Ja, es wird ein mageren 0,3 Prozent, passt dann wiederum, ja, Frage, Geschäftsklimaindex, wenn das Bruttoinlandsprodukt von 0,9 auf 0,3 erwartet wird, wie kommt denn der positive IFO? Index zustande. Naja, 93,2, 93,6 ist auch nicht wirklich so positiv, aber trotzdem, es hätte auch schlimmer sein können. Also, ne, wie passt das zusammen? Aber ist nicht an mir, das jetzt zu bewerten. Dann geht es auch in den, den Verbraucherpreisindex in Europa oder in Deutschland und in den USA. Auch das sicherlich sicherlich nochmal interessant für den Freitag. Und dann gehen wir mal in den Samstag rein. dann nicht Samstag, meine Güte, in den Montag. Also, was erwartet uns dann in der nächsten Woche? Montag in Deutschland, Feiertag, Tag der Arbeit. Ja, also da wird dann letztendlich nicht so wirklich viel passieren und in den USA mit dem Einkaufsmanager-Index, inwieweit das wirklich einen Einfluss hat auf den Dollar, schauen wir mal. Ähm, am Dienstag dann für Deutschland das gleiche Spiel, Einkaufsmanagerindex Index von der Stelle, da gibt es jetzt noch keine Prognose hier jetzt am Mittwoch später Nachmittag in Buenos Aires, also dann früher oder frühe Nacht, später Abend in Europa, in Deutschland und äh, dann natürlich für die Eurozone Verbraucherpreisindex, also Inflationsrate gibt es auch, auch keine Prognose. Man darf sehen, ja, wo wir dann landen, sind wir unter den 6,9, sind wir vielleicht in den Erwartungen, wir kommen auf die 5, ja, wie in den USA, Ja, das gilt es abzuwarten und das dürfte sicherlich den Euro im Zweifelsfall auch beeinflussen, zumindest wenn es dann deutlich positiver wird oder vielleicht sogar wieder schlechter, ja, wird sich zeigen, aber darauf gilt es dann durchaus zu achten, von daher in den nächsten Tagen sicherlich der spannendste Event oder der spannendste Event, die spannendsten Zahlen dann an der Stelle, so und dann sind wir schon wieder am Mittwoch, da geht es wieder um Beschäftigung, Einkaufsmanager-Index und auch Dienstleistung. Und das wichtigste Thema natürlich Zinsentscheid der FED für die USA. Ja, Damit haben wir das wichtigste Thema wiederum aus den USA, was garantiert einen, ja zumindest erstmal Schwankungen auf den Dollar bringen dürfte, damit auch auf alle anderen Währungspaare. Und dann natürlich die Frage, inwieweit, ja geht es nochmal runter, geht es gleich, vielleicht sogar erhöht, ja, das gilt es zu sehen. Ich gehe persönlich mal davon aus, dass wir bei den 5% bleiben. Vielleicht geht es dann um den Ausblick, ja, da dementsprechend das Ganze nochmal zu diskutieren, inwieweit dann vielleicht sogar eine Senkung kommt, wenn die Inflationszahlen eben weiter runtergehen. Dann könnte das für die USA durchaus in Frage kommen, beziehungsweise auch dann die Frage Quantitative Tightening oder Quantitative Easening. Ja. Also gibt es wieder mehr Geld für billig? Oder gibt es jetzt weniger Geld für teuer? Das muss man eben sehen. Und dementsprechend ist das sicherlich sehr, sehr spannend auch zu sehen. Erstens, was passiert in den Währungsmärkten, aber auch natürlich in den Indizes. So, und das bringt uns natürlich direkt in die Charts. Wie immer, wir sind im Wochenchart und wir sind im US-Dollar-Index und der pendelt seitwärts. Da brauchen wir gar nicht große Worte zu verlieren. Wir sehen es. Um die 101 rum, da geht es ein bisschen hoch, geht es mir ein bisschen runter. Volatilität lässt zu wünschen übrig und da können wir auch für diese Woche im Endeffekt, würde ich jetzt einfach mal so in den Raum stellen, tue ich auch, ähm, können wir einen Haken dran machen, weil hier stehen zu viele Zahlen für die nächste Woche im, einfach im Raum, um sich jetzt wirklich groß aus dem Fenster zu lehnen. Ich denke, Mittwoch und Donnerstag, alles rund um die Fett, sehr, sehr, sehr wichtig, sehr, sehr spannend. Und dementsprechend gehe ich mal davon aus, dass die Marktteilnehmer sich hier in dieser Zone rund 101, nicht ganz 100, aber so in dem Bereich, sich hin und her pendeln, um naja, sich nicht zu sehr zu verausgaben, offen zu sein für die Richtungsbewegung, die danach folgt, natürlich auch für die Entscheidung, um sich dann entsprechend festzulegen. Man ist am Ende immer die gleiche Situation, wenn irgendwas wirklich erwartet wird, dann ist das natürlich dann schon eingepreist und dann wartet man erstmal ab, ob es so kommt besser wird, schlechter wird und passt dann das Preisniveau entsprechend an und das denke ich können wir auch hier erwarten, deshalb für diese Woche können wir, was das angeht, den Dollarindex angeht, genauso wie alle anderen Währungspaare offen gesagt, eigentlich die Füße hochlegen und abwarten, was dann am Mittwoch und am Donnerstag kommt und sicherlich dann eben auch im Rahmen der Inflationszahlen, was sicherlich auf den Euro Einfluss haben kann, wenn das eben auch hier über die Zinsfrage geht, was dann für den euro s kurs kommt, also hier für den Dollarindex erstmal gute Nacht sozusagen, aber nicht im Sinne von gute Nacht, die Sonne geht unter und alles ist verloren, sondern mhm. legen uns mal schlafen und warten mal ab, bis es in der nächsten Woche weitergeht. Nichtsdestotrotz wollen wir mal auf den Tageschart schauen, um vielleicht zu so gucken, wenn man unbedingt hier in dem Rahmen aktiv werden will, könnte man sich bewegen und dazu ziehe ich das Ganze mal etwas größer. Und wir haben auch hier unsere Prognosezeichnung oder die Prognosezeichnung drin. Die bleiben auch da, denn tatsächlich ist das das Szenario, in dem wir uns bewegen. Es kann rauf, können aber runtergehen. Und wenn wir runtergehen, dann sind natürlich die 100, die 100 Dollar durchaus als Ziel anpeilbar. Ich glaube, liegt auf der Hand, ist auch ein natürliches Ziel greifbar und dürfte wie ein Magnet dann, dann wirken. Aber auf der anderen Seite sehen wir eben auch, dass wir hier diesen Unterstützungsbereich haben. Dann kann man hier markieren. Ja, da sehen wir. Ja, dass das hier durchaus eine gewisse Haltefunktion auch hat. Da können wir so ein bisschen schauen, was hat hier die größte Gültigkeit? Ich nehme mal das, ja, weil das hier die Schlusskurs, Eröffnungskurs und hier nochmal der Tiefkurs war aus den letzten Tagen bzw. Wochen und das durchaus eine Relevanz hat. Und wir sehen, das könnte eine positive Tendenz sein. Ja, wir sehen so etwas wie eine W-Formation, wie Wende, ja, die sich hier jetzt abzeichnet. Oder Schulter, Kopf, Schulter, wenn man so will. Ja, das sehen wir auch hier. Tief, hoch, tieferes Tief, tieferes Hoch, höheres Tief. Tja, und nun? Ja, vielleicht höheres Hoch. Das wäre natürlich ganz spannend. Das heißt, für uns wäre dann interessant, dass wir den Bereich 101, 94, also rund 102 Dollar, wenn wir den durchschreiten, dann haben wir automatisch ein höheres Hoch. Ja, und dann wäre das definitionsgemäß eine Trendwende, eine 1, 2, 3 Trendwende, wir wollen 1, 2, 3, ja, dann Punkt 2. Dann wäre das positiv für den Dollar, das könnte sich dann die Wende bringen. Und da glaube ich, sind wir relativ klar dabei, da hat die FED definitiv mit der Zinsentscheidung Wort hier mitzureden. Und ich kann mir eben vorstellen, dass bis dahin das Ganze sich hier so lang pendelt. Und was sicherlich auch dann vorstellbar ist, dass es dann zur Zinsentscheidung nochmal runter geht um dann wieder hochzugehen. Ja, das ist ein richtig klassischer ne, Fehlausbruch hochkaufen. Das ist das wahrscheinlichste Szenario, das ich mir hier so vorstellen kann, ja, dass hier vielleicht nochmal zumindest das tief rausgenommen wird von, ja, von, von Mittwoch, von heute, um dann wieder anzusteigen, damit auch wirklich viele Trader auf der falschen Seite stehen, ja, so wie das eben gerne mal gesehen wird. Also das ist so die Grundidee für den Dollarindex und mit dem Wissen gehen wir direkt mal rein in den Euro zum US-Dollar. Ja, das ist er, euro us dollar wochenchart Und Wir sehen hier ein bisschen mehr Klarheit als aktuell im US-Dollar-Index. Wir sehen hier den, ja, den Bereich dieses Widerstands bei rund 111, 111, 20, 27, 30, so in dem Bereich. Und wir sehen, ne, wie eben hier, muss man noch ein bisschen größer machen, die Woche positiv gegangen ist. Wir sind hier auch über dieses Hoch rausgeschossen vom 30. Januar, also aus der Woche. Ja, wo wir über die knapp 1,10,33 sind, da sind wir einmal rübergekommen vor zwei Wochen und jetzt in dieser Woche nochmal deutlich drüber und beides Mal, und das könnte ein schöner Fehlausbruch auch werden, ja, wo man eben sagt, gut, hast du es einfach nicht geschafft, die Kraft reicht nicht mehr. Ja, hier sind wir aus den Bollingerbändern raus, jeweils. weiß, und wir sind in dem Widerstandsbereich und ich hatte ja schon in dem letzten, bzw. Also vorletzten Woche auch schon angedeutet, dass wir im Endeffekt darüber gehen können, um dann nochmal nach unten abzutauchen, zumindest in dem Bereich der 1,07, 90, 80, 1,08, irgendwo in dem Bereich. Ja, das wäre gesund, na, das ist auch nachvollziehbar, ist auch greifbar. Aber es kann natürlich auch sein, dass mit der Trend, na, dass dann mit der, mit der Zinsentscheidung der FED hier eine komplette Trendwende kommt. Auch das ist natürlich möglich. Es kann aber auch sein, ja, und das für hören Anleger natürlich immer gerne, ja, es kann natürlich auch sein, dass jetzt die Beschleunigung kommt beim Euro, weil eben der Zinssenkungsmodus jetzt bei der FED eingeleitet wird und der Dollar dementsprechend tja, unter die Räder kommt so ein bisschen. Also spannend, spannend, spannend. Wie gesagt, alle Szenarien sind möglich. Mein Favorit ist nach wie vor, dass der Euro nochmal ein bisschen abdreht und korrigiert. Das wäre auch, wie gesagt, gesund und auch notwendig, um wieder ein bisschen Luft zu holen. Wenn es die FED am Mittwoch und am Donnerstag eben wirklich ganz, ganz gegensätzliche Signale hat, dazu ja, deutlich, vielleicht über Zinssenkung spricht oder die schon verführt, dann kann natürlich das dem Euro nochmal einen Aufwind geben. Dann ist diese Korrektur erstmal Geschichte. Zumindest für den Moment. Kommt drauf an, inwieweit das schon eingepreist ist. Wir schauen auch hier mal in den Tag rein und wir sehen eben auch hier, seitlich bewegt sich das Ganze, dann geht es mal nach oben raus, hier ist der Fehlausbruch, der dann hier aber auch wieder korrigiert wird und wir bewegen uns hier grün, rot, grün, in der Seitwärtsbewegung, das ist nicht wirklich spannend. Das mag Intraday interessant sein, aber jetzt so auf Tagesbasis kann man dann eben hier, da sehe ich sich keinen Gefallen tun, geht es noch zum Fehlausbruch, grün, rot, grün. Ja, am Ende, hier ist alles möglich, vom Doppeltop, ja, die M-Formation, sie sich andeutet, bis hin zur Stauzone und danach folgender Ausbruch. Deshalb geht es hier erstmal abzuwarten und eben für dir dringend, einfach sich mit dem Thema der FED zu beschäftigen, dann auf Mittwoch abzuwarten. Zinsentscheid dürfte hier die entscheidende Rolle sein. Und dann können wir auf den Euro wieder genauer achten und auch schauen, wo der Dollar dann halt entsprechend steht. Was uns direkt zum Dollar, zum japanischen Yen bringt, hier vollzieht sich nach wie vor diese Wende, wenn auch sehr schleppend. Ja, und es liegt natürlich auf der Hand, dass sich das Ganze eben auch parallel zum zum US-Dollar, zum Euro, äh, zum, zum Euro, Euro zu US-Dollar bewegt, aber auch zum Dollar-Index. Und wir sehen eben hier, wie sich das in dieser jetzt etwas weiteren Flagge bewegen kann. Ja, also es kann ja durchaus eine Flagge werden, dass einfach der Dollar schwächer wird. Nehmen wir mal an, dass die FED über Zinssenkung nachdenkt oder das eben tatsächlich schon vollzieht. Dann ist es tatsächlich hier eine Bärenflagge und dann dürfte es relativ klar sein, dass einfach hier der Dollar rausbricht und dementsprechend das nicht dementsprechend hier halt nach unten fällt, um das Tief hier im Bereich von rund 1,28 dann halt auch zu testen, vielleicht durchzubrechen, vielleicht auch wieder zurückzukommen. Aber ich glaube, es ist relativ klar, dass das dann als nächste natürliche Zielzone zu definieren ist, zusammen mit dem unteren Bollinger Band. Und damit haben wir dann hier im Endeffekt eine schöne Fortführung, dann der Abwärtsbewegung und danach gilt es natürlich zu schauen, wie wir jetzt hier das nächste Kursziel kommt. Hier wäre dann zum Beispiel von Anfang 22 der Bereich um die 115 zu nennen, aber bis dahin vergeht sicherlich noch einiges. Und ich denke, es ist auch relativ klar, dass wir hier in diesem Bereich eine relativ starke Unterstützungszone haben bei rund 1,28 also 128, 127, 80, 127 glatt, also innerhalb dieses, dieser Zone, dieses Bereichs äh, sollte sich das Ganze dann bewegen, wenn es weiter runter geht. Geht es rauf, ja, weil eben die Fed vielleicht sagt: Nee, wir wollen eben noch nicht über Quantitative Easing nachdenken, ganz im Gegenteil, wir ziehen nochmal die Zügel an, dann dürfte das einen positiven Effekt auf den Dollar haben, und dann wäre der Ausbruch nach oben, zwar nicht regelkonform im Sinne der Bullflagge, so, äh, der, der Bärenflagge, sondern dann wäre das im Endeffekt tatsächlich der Struktur folgend, na, dass man eben diese diese Umkehr hat über die W-Formation, die dann jetzt nicht unbedingt zu neuen Höhen führt, aber zumindest mal in dem Bereich bei rund 137,80 wieder hingehen sollte, damit das obere Bollinger Band. Heißt also, momentan sind wir weder Fisch noch Fleisch. Wir stehen mittendrin und nochmal, ich gehe davon aus, dass sich das Ganze eben so lange hinziehen wird, bis wir dann eben von der FED entsprechende Signale hören, die der Markt dann verarbeiten kann. Gehen wir zum Fund, zum US-Dollar. Hier sind wir oberhalb des Widerstandsbereiches und pendeln genau da dran rum. Und wir sehen die nächste Woche, aktuell zumindest, mit einem Doji-Spinning-Top. Ja, so ganz klar ersichtlich ist es hier nicht. Und es ist, geht jetzt weder rauf noch geht es runter. Deshalb will ich jetzt mal hier auch diese Linie, diese Prognosezeichnung wieder rausnehmen. Noch sieht es so aus, als ob tatsächlich hier der, der Dollar stärker ist und das Fund noch nochmal wieder abstürzt, einfach weil wir an dem Widerstandsbereich hier so kleben und hängen. Aber auch hier gilt natürlich, kann sich das Blatt sehr, sehr schnell wenden, wenn die FED nämlich entsprechend die Aussage macht. Und dann kann es durchaus sein, ja, nehmen wir mal das an, dass es das weiter hoch geht. Dann sind wir im Bereich der 1,26,70, der, der dann kannst du noch ein bisschen pendeln. Aber dann ist der nächste Widerstandsbereich, und dann sehen wir das so, wenn wir nach links schauen, bei rund 1,27,50, dann kann es mal weitergehen bis hin in den Bereich, und das ist der nächste wirklich jüngere Widerstand bei rund 1,30. Das kann ich mir durchaus vorstellen, wenn, und das ist der fundamentale Aspekt, wenn die FED halt entsprechend mitspielt, alternativ, und das ist natürlich das Szenario dann aus den Vorwochen, geht es dann wieder zurück in diese Range und dann kann man so ein bisschen hin und her pendeln, ja, aber dann kann es durchaus in den Bereich auf die rund 1,19 runtergehen, kurz um dieser untere Bereich, so ein Unterstützungsbereich, das kann aber auch ein bisschen höher sein, wenn ne? man ein bisschen hin und her schiebt. sondern bei 1,19,30 mit der Option, darunter zu pendeln, da bewegen wir uns hin, also auch hier die Doji Spinning Tops als Unsicherheitszeichen, ja, haben natürlich einen Grund, dass sie da sind, weil der Markt wartet. Und er wartet eben so lange, bis es tatsächlich auch irgendeinen Grund gibt, sich zu bewegen. Der liegt eben nicht vor. Und das sehen wir. Und in dem Moment, wo dieser Grund vorliegt, und da sind wir wieder beim Mittwoch, Donnerstag, okay, dann kann man sich ja wieder bewegen. Ja, oder um das mal mit den, mit den Worten der Faulen auszudrücken, warum sollte ich denn aufstehen? Ja, so. Und diese Frage stellt sich offensichtlich auch das Währungspaar britischer Pfund zum US-Dollar. Und äh, die Frage wird denke ich mal, am Mittwoch, Donnerstag, beantwortet. Was uns zum australischen Dollar führt, hier gibt es eine klare Aussage, der australische Dollar schwächer gegenüber dem US-Dollar, der australische Dollar, fällt ja schon die ganze Zeit, ja, hat wieder nach oben korrigiert, ist hier wunderbar am Widerstandsbereich abgeprallt, bei 0,7130, so in dem Dreh, ist dann zurückgekommen, hat die Korrektur gemacht, hier schön an den, Gleitenden Durchschnitt 20 bei 0,68 dann wieder abgedreht und macht sich jetzt daran, und da passt es wieder auch mit der Prognosezeichnung, macht sich jetzt eben daran, hier diesen Unterstützungsbereich von 0,65, das untere Bollinger Band, ja, irgendwo in dem Bereich äh, anzulaufen. Und ich gehe auch davon aus, ich denke, das ist relativ leicht herleitbar, dass auch hier der Bereich von 0,62,20 das Tief vom Oktober 22, ja, dass dieser Tiefbereich durchaus nochmal angelaufen werden kann, wenn nicht sogar unterschritten wird, und dann wird es sich zu bearish sein für den australischen Dollar, aber na, ich glaube, dann reden wir über die 0,58 und das kann natürlich ein ganz interessanter Trade werden. Wer sowas handeln will, der hat natürlich seinen Stop Loss hier über dem Hoch im Mindesten nach Durchbruch durch das Tief, also das Hoch bei ja, 0,68, 0,68, 0,7 vielleicht, kleiner Puffer. Und natürlich ist es aktiv in dem Moment, wo der Bereich durchbrochen wird von 0,65, 6 Aber natürlich mit der Option, dass das Ganze ein Fehlausbruch werden kann und dann in die andere Richtung führt. Deshalb hier wäre ich vorsichtig tatsächlich. Und auch hier würde ich abwarten, wie ist der Zinsentscheid der FED. Das dürfte das entscheidende Moment sein, um eben auch hier die Richtungsentscheidung nochmal zu machen, wobei wir hier, das sehe ich beim australischen Dollar, schon mal deutlich klarere Zeichen sehen im Vergleich zum, zu all den anderen Währungspaaren. Und zu guter Letzt gehen wir eben hier in die Krisenwährung, Dollar zum Schweizer Franken, ja ist der Franken eben wirklich so stark. Ja, aktuell sieht es schon noch danach aus. Ja. Also der Dollar fällt gegenüber dem Franken. Wir sind jetzt in dem Bereich, in dem Unterstützungsbereich bei 0,8830. Ganz konkret, das Tief aktuell in der Woche war bei 0,8852 aufgerundet. Ja. Und da kommt jetzt gerade der Dollar wieder zurück. Wir sehen sowas wie ein Hammer aktuell. Ja. Das ist ein kleiner Hammer. würde ich jetzt nicht zu so viel Gewicht drauflegen. Ja. Das, damit kann man vielleicht... Kleinere Nägelchen in die Wand bringen, aber das war es dann auch. Also hier ist nicht wirklich der Impact, den ich mir wünsche. Idealerweise geht es hier nochmal runter, kommt im Fehlausbruch zurück, um dann kraftvoll anzusteigen. Das ist das ideale Szenario und auch hier stellt sich jetzt natürlich die Frage unter dem Aspekt, dass die FED in den Startlöchern steckt, die Inflation ist aktuell in den USA auf dem gleichen Level wie das Zinsniveau, warum sollten jetzt noch die Zinsen erhöht werden, heißt also, warum sollte der Dollar noch wertvoller werden ja, und damit ist die Frage wiederum im Raum, warum soll der Dollar jetzt überhaupt noch steigen im Verhältnis zu den anderen Währungspaaren und das ist natürlich jetzt so eine Situation am Unterstützungsbereich, ja, wo man sich dann die Frage stellt, Okay, wie lange hält der denn oder geht es noch weiter runter, wenn es noch weiter runter geht, ja, können wir ein bisschen weiter nach links gehen, sehen wir schon, ja, wie stark auch letzten Endes der Franken ist gegenüber dem Dollar. Wir sind am, am tiefsten Punkt oder im Bereich des tiefsten Punktes seit, nicht seit Menschengedenken, aber seit 2015. Ja? Und das finde ich ganz spannend. Dann wäre der nächste Tiefpunkt, wenn wir mal großzügig sind, bei 0,087. Und äh, da sehe tatsächlich, der, der wirkliche Tiefpunkt hier ist dann irgendwo bei 0,83. Ja, genau, 0,83,50. Ja, so weit will ich jetzt nicht gehen. Aber wir sehen schon, wir sind hier so an zum so einem gewissen Punkt, dass der Schwäche angelangt des Dollars zum Franken, wo wir eben einfach sagen, okay, wenn er hier jetzt durchbricht, dann ist erstmal Raum nochmal nach unten. Und ob das tatsächlich eintritt, das haben wir dann gestellt. mal kann es interessant sein, aber auch hier verweise ich auf den Mittwoch, sich an so einem Tiefpunkt zu positionieren, und zumindest mal auf die Gegenbewegung zu spekulieren. Das gilt es zu prüfen, bitte. Na, nach Risikomanagement-Gesichtspunkten auf jeden Fall. Ähm, ja, um, um einfach zu gucken, kann man hier diesen Doppelboden mitnehmen, ja, kann man sich hier positionieren. Hier zeigt sich auch so eine Formation oder auch eine Situation, die ich als Double-Touchdown bezeichne. Das ist eine Strategie, nach der ich Ausschau halte im Tageschart, die mich als Zielbereich anders das andere Bollinger Band bringt und das ist eigentlich ganz spannend, denn wenn man das mal wirklich genau nachvollzieht, dann sehen wir eben auch, dass wir hier, wenn man das mal so ein bisschen weiterdenken, dass das Bollinger Band im Laufe der Tage dann nachgezogen wird an den Zielbereich bei 0,9 aus der W-Formation, ja, dann macht das durchaus Sinn, hier im Zielbereich auch seine Gewinne mitzunehmen, wenn man denn hier darauf spekuliert über diese, diese W-Formation zu kommen, da könnte dieser Hammer ein Anlass sein, um schon mal reinzugehen. Ja, natürlich bitte auf das Risikomanagement achten, weil die Fett wartet, aber es könnte durchaus positiv enden. Ja, das ist, kann man kann man vielleicht auch so darauf gehen. Ja, das wäre bei 0 Was ist das hoch hier? Bei 0,8930 würde ich mal so rangehen und das Tief dann als Stop-Loss zu nehmen oder den Punkt darunter bei 0,88,50, vielleicht 45 bisschen Raum zu geben. Und damit hätte man das Tief und hätte dann dementsprechend halt auch ein einigermaßen anständiges chance verhältnis Nicht wirklich berauschend, aber was ist das schon heutzutage, gerade wenn es ein bisschen seitwärts läuft? Und, und in Anbetracht dadurch, dass es natürlich eher auch ein Counter-Trend-Trade ist, äh, durchaus gerechtfertigt, dann auch den Trade wieder aufzulösen. Also, das sind so die Ideen zu den Währungen. Jetzt gehen wir in die Rohstoffe. Wir sind bei Gold und hier zeigt sich eben die Idee, dass es nicht Fehlungsbruch, das Hoch wurde auch nicht erreicht bei 2080, Pi mal Daumen, sondern wir haben hier mit dem Shooting Star außerhalb der Bollinger Bänder das Expander-Signal. Ja, wir haben dann die rote Kerze in der Vorwoche und jetzt aktuell sehen wir eben wiederum, es gab nochmal den Versuch der Käufer, nochmal hoch zu gehen aber sie sind nicht mehr so stark, da werden Gewinne mitgenommen und es gibt sicherlich auch die einen oder anderen Shortseller, die mit reinkommen. Das heißt, die Prognosezeichnung kann ich eigentlich ein bisschen verschieben um eine Woche und ich gehe nach wie vor davon aus, dass wir die 1950, 40, vielleicht 30 sehen, ja, um als erste Korrektur und wir sehen eben aber auch, dass es jetzt nicht wirklich dramatisch wäre. Ja, da sind wir so zwischen dem kleinen Durchschnitt 8. Und im kleinen Durchschnitt 20, irgendwo da bewegt sich das dann, also völlig normal, ganz, 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 ganz moderate Korrektur, aber auch wichtig. Ja? Nochmal, irgendwo muss ja immer wieder die Plattform sein, um weiter nach oben durchzustarten. Und ich kann mir vorstellen, dass es jetzt nochmal dahin geht, dann wiederum im, im, im Bereich, in dem Bereich nach oben geht, einfach weil die FED idealerweise langsam über Zinssenkung nachdenkt, zumindest mal einen Stillstand hat. Und dementsprechend der Dollar an Stärke verliert oder weiter schwächer bleibt, formuliert macht immer so. Deshalb ist das das favorierte Szenario. Und wir gehen mal in den Tageschart, um das Ganze zu untermauern, auch zu gucken, inwieweit es hier Möglichkeiten gibt, vielleicht zu shorten oder sich schon mal zu positionieren für Long. Ja, für Short ist es aktuell schwierig. Ja, wir gehen hier seitwärts im Tageschart. Ja, da sind wir abgeprallt. Bei 2020, jetzt sind wir hier, das ist kein shooting star mit so einer roten Kerze, aktuell ist ein Engulfing, aber nicht wirklich der Rede wert. Eigentlich ist es, na, eigentlich ist es hier eine Trendfort- oder eine Fortsetzungsformation aus der roten Kerze und den drei da innen liegenden äh, Kerzen. Na, das könnte man so ein bisschen als Three White Soldiers bezeichnen, auch wenn der dritte Soldier schon wieder schwarz ist, in dem Fall also rot. Ja, das könnte so eine... <lacht> Trend so eine, so eine Fortsetzungsformation sein und die dann dementsprechend Gold, und das würde auch passen, ja, das, was Gold dann hier in dem Bereich des unteren Bollinger-Bands bringt oder dieses Unterstützungsbereichs hier. Ja, sagen also wir mal zuerst in den Bereich der 1970, 72 und um dann auf 1940, 43, 50 zu gehen. Ja, irgendwo in dem Bereich könnte sich das Ganze dann bewegen. Und äh, das ist das für mich wahrscheinlichste Szenario. Alternativ natürlich, ja, wenn die Fed jetzt sich völlig zurückzieht, den Dollar wieder total frei laufen lässt, in dem Sinne von ne, Zins, Zinsen gehen runter und wieder billiges Geld da ist, dann dürfte das sicherlich einen positiven Effekt auf Gold haben. Und dann ist das, Posit oder das Szenario der Korrektur auch vom Tisch. Und dann ist eher der, das Szenario, dass wir hier wieder nach oben durchstarten, und dann natürlich über die 2000, na was haben wir hier, 2000 im Hoch. Ähm, genau, 2060 gehen jetzt wir auf bei 2080 ziemlich zügig und dann geht die ganze Geschichte weiter. Aber wie gesagt, mein Favorit ist aktuell eher der, das ist korrigiert und das Ganze natürlich moderat. man wollen wir uns ja nicht übertreiben, um wieder Luft zu holen und natürlich auch dann wieder Kaufpreise zu schaffen. Was uns zu Silber bringt, weil Silber ist es, noch nicht ganz so deutlich. Ja, auch hier sind wir am Widerstandsbereich abgeprallt bei rund 26, 12, 15, 20, 10, also ja, in dem Bereich. Und jetzt sehen wir hier nicht den perfekten Shooting Star. Na, das ist die Lunte, zu, na, der doch zu kurz. Aber wir sehen natürlich hier, dass wir die rote Kerze, rote Kerze haben. Ja, das mag nochmal wirklich so ein bisschen runtergehen, aber mir fehlt hier die Dynamik. Also mir fehlt hier wirklich an der Stelle der Glauben, dass es tatsächlich an diese 23,25 Pi mal Daumen rangeht, sondern ich kann man eher vorstellen, na, dann ich, wenn ich mal diese Zeichnung hier rausnehme, ja, dass wir vielleicht nur an den kleinen Durchschnitt 20, kommen, 8 kommen, 20 je nachdem wie schnell das geht, beziehungsweise dann von oben hier diese Trendlinie, die Abwärtstrendlinie nochmal berühren, um dann wieder anzusteigen. Das bedeutet, Kursziel für eine Korrektur werden rund 24 Dollar aber momentan sehe ich da auch nicht viel, viel mehr an der Stelle, was Silber in der Korrektur dann angeht. Schauen wir mal auf Öl. Ja, also wie sieht es hier aus? Hier war die Idee, dass wir eigentlich mit diesem Ausbruch einen Fehlausbruch haben. Und in der Vorwoche, ich ja schon gesagt, guck mal, da haben wir schon so einen Golfing. Ja, Die rote Kerze spricht klare, eine klare Sprache und habe eher auch gesagt, das könnte weiter runtergehen. Und das tut es auch. Und ich schiebe das einfach mal ein bisschen weiter und wir sehen, ja läuft weiter runter und wir sehen, dass wir hier so langsam in den Bereich reinkommen, der 70 Dollar und äh, momentan sind wir bei rund 74, 74, 30, 70 Dollar ist dann das nächste und vielleicht geht es sogar nochmal runter, bedeutet also auch hier wiederum aus dem Aspekt heraus saisonaler Effekt, ja, es wird vielleicht weniger zum Heizen gebraucht, ja, was dann dementsprechend die Nachfrage auch senkt, senken sollte, was sich natürlich auf den Ölpreis auch auswirkt. Schauen wir auch hier mal in den Tagesstahl, weil natürlich auch einige sicherlich noch äh, sicherlich mal schauen, ob man da nicht Öl auch ein bisschen Swing traden kann. Zu spät, kann ich nur sagen. Hier wäre so eine Möglichkeit, auch aus der Idee heraus, Three White Soldiers oder Three Black Rose. hier in dem Fall sind es die weißen Soldaten, ja, da sind es aber nur zwei, das wäre der Durchbruch gewesen, also dann am Dienstag, vielleicht haben sie es selbst gesehen, ja, oder auch die Korrektur, Durchbruch durch den mittleren Bollinger Band, Korrektur ans Wirdre-Bollinger-Band und dann geht es wieder weiter runter, aber alles sehr, sehr eng und das wäre so eine Möglichkeit gewesen, halt da short zu gehen, mit dem Aspekt hier bei rund 73, 40, 30 auszusteigen, weil wir hier, und das sehen wir ja auch so entsprechend schon, den Unterstützungsbereich erreicht haben. Hält er nicht, dann ist der nächste Bereich eben hier mit dem Tief vom Dezember 22 markiert, bei rund 70 Dollar, und hier über die 64 hatten wir ja schon gesprochen. Es können aber auch die können aber 66 sein, wenn wir nicht ganz die Tiefpunkte nehmen. Vielleicht ist das sogar realistischer, dass wir uns dorthin bewegen. Aber für Intraday oder für, für auf Tagesbasis Swing Trades ist es für einen Moment zu spät. Dann gilt es tatsächlich abzuwarten, ob man nicht mal noch eine nächste Korrektur abwartet und dann von oben nochmal wieder weiter auf Short geht. Und zu guter Letzt, was die Energie angeht, sind wir jetzt nochmal bei Natural Gas, auch hier ne, auf speziellen Wunsch. Und wir sehen, ist, Natural Gas tut sich schwer. Ja, wir vergleichen die Kerzen hier im Abverkauf, wir vergleichen hier die Kerzen aktuell. Da sind Welten dazwischen, bedeutet also, hier ist nicht wirklich Interesse da. So, und da kann man natürlich sagen, okay, ja, das könnte man natürlich auch als, als, als äh, Energie, also Energie in dem Sinne ne, für, zur Stromerzeugung nutzen, ja, die Diskussion kennen wir ja. Aber im Endeffekt ist das momentan einfach nicht, nicht wirklich so ein Riesenthema an der Börse. Bedeutet also, wir krebsen hier so rum im Bereich bis 2,30, 2,40 vielleicht irgendwo da. Aber da passiert nicht wirklich viel. Wir sind unter dem Durchschnitt 8 und es kann durchaus sein, dass wir damit eben auch die Aufwärtsbewegung schon wieder hinter uns haben. Also man ist hier nach unten gefallen, durchgebrochen oder fast durchgebrochen. Die Korrektur kommt und das ist dann einfach so ein Luft holen, ja, um dann weiter abzufallen. Und das ist eben genau das. Wir haben diese Struktur, Impuls, Korrektur, Impuls und wir sind genau an der Schnittstelle zwischen Korrektur und Impuls. Kurzum, der Hand aus der Korrektur raus ist hier sicherlich der interessanteste Aspekt. Long würde ich jetzt hier an der Stelle überhaupt nicht sehen. Ja, ganz im Gegenteil, wer Long war, hier zum Beispiel auf den Doppelboden spekuliert hat, der kann ruhig darüber nachdenken, ob nicht eine Gewinnmitnahme, ne, sofern die Gewinne da sind bei den kleinen Bewegungen, sinnvoll ist oder zumindest die Seitenlinie sinnvoll ist, um abzuwarten, inwieweit das Ganze hier tatsächlich ausgestanden ist oder nochmal ein drittes Standbein ausgewählt wird. Ja, manchmal brauchen wir drei Beine, um dann von dort aus durchzustarten. Also der, der Dreifachboden, aber an der Stelle sind wir noch lange nicht. Deshalb ja, ich wähle ich hier mit Long vorsichtig und bin eher negativ eingestellt, was Gas angeht, auch wenn wir natürlich hier auch nach unten Begrenzungen haben. Das heißt, bei rund 1,80, rund 1,55, 60 haben wir die nächsten Unterstützungen und so weit entfernt sind jetzt ja auch wieder nicht. Gehen wir in die Kryptowährung. Wir sind beim Bitcoin. Hier war die Idee, dass wir die 35 oder 34 sehen. So weit sind wir noch nicht. Die Vorwoche war eher bearish. Das bedeutet, wir sehen hier ein bearish engulfing, ja, klassische rote Kerze in der Vorwoche. Die aktuelle Woche hat es in sich. Ja. Man hat es probiert, sehen wir. Ja, wir sind hier schon fast in den, in den Bereich reingekommen der letzten Hochpunkte oder auch zumindest der, der Eröffnungs- bzw. Schlusskurse. Aber da gab es was auf die Finger und Bitcoin ist in der aktuellen Woche von oben bis nach unten einmal durchgelaufen. Wir bewegen uns am Durchschnitt 8, also ist jetzt auch nicht so, dass es hier irgendwie nicht, dass das schon gravierend wäre, aber schon bedenklich und bemerkenswert. Jetzt haben wir aber auch erst Mittwochabend, da kann natürlich noch einiges kommen. Es kann auch weiter nach oben gehen, kann auch weiter nach unten gehen. Ich kann mir vorstellen, dass nach wie vor diese 34.000 Dollar im Raum stehen und jetzt haben wir die 30.000 geknackt, dass wir da ein bisschen Luftdruck rankommen. Und ich kann mir auch vorstellen, dass das Ganze sich eher seitlich noch ein bisschen bewegt, um dann nochmal nach oben durchzubrechen. So wie wir das auch über die ganzen anderen Zeiträume kennen. Ja, da kommt der Impuls, danach passiert erstmal gar nichts. Und in dem Moment, wo nichts passiert, bedeutet es natürlich auch, dass von der Gegenseite ja auch nichts kommt. Ja, das ist der entscheidende Moment dabei. So, und es das bedeutet, dass, dass es durchaus so sein kann, dass wir wiederum mit dem kleinen Durchschnitt 20, der sich dann natürlich dann da langsam so ranschiebt, den nächsten Impuls bekommen und der nächste Schub dann nach oben kommt. Alternativ natürlich auch hier immer der Punkt, ja, natürlich kann es auch weiter runtergehen und wo haben wir denn die nächsten Unterstützung? das ist sicherlich der Bereich von 25.500, 25 ne, wollen wir nicht so kleinlich sein, ja, so in dem Bereich kann sich das bewegen, da sind wir immer noch oberhalb des kleinen Durchschnitts 20, wir sind am Unterstützungsbereich, also Soweit alles okay, aber wir sehen eben auch, das sind ja auch schon mal so ein paar Prozente ja, zwischen 30 und 25.000, da sind wir schon bei nicht ganz 20%, Prozent, aber ne, 6.000, 5.000, also so in dem Dreh sind wir dann und äh, dann darf es auch gerne wieder aufwärts gehen nach der Korrektur, um dann eben halt entsprechend im Pendel, in den Pendelbewegungen halt die 34.000, 35.000 anzulaufen. Gehen wir mal auch hier spaßeshalber in den Tageschart. Und wir sehen eben hier, dass der heutige Tag, tatsächlich, also der Mittwoch, der entscheidende war, der einfach hier auch noch mal die, die Idee des Anstiegs rausgenommen hat. Ja, ich kann eigentlich das hier schon mal so so nehmen. Da muss er natürlich rüber erstmal, der Bitcoin, und da muss er dann drunter. Also darunter entscheidet sich das. So kann ich mir das Ganze vorstellen. Ja, wir sehen, wie der Markt hier erstmal runtergekommen ist. Und eigentlich was die Kerzenkörper angeht, seitwärts läuft. Also völlig uninteressant, mal wieder. Und wir sehen eben auch, dass sich das Ganze auch in so einem Niveau befindet oder abspielt, das eigentlich seit Mitte März diesen Jahres, ja, so ist, da man nach oben durchbrochen wurde, jetzt eben wieder in dem normalen Level ist. Und offensichtlich, das gerade der Preisbereich ist im Markt, der als fair seit Monaten angesehen wird. Und es wird sich eben zeigen, wie sich das Ganze weiterentwickelt. Und Ethereum, im Endeffekt das ähnliche Bild. Hier ist das Bearish und auch sehr, sehr schön ausgeprägt, sehr schön zu sehen. Hier sind wir schon so ein bisschen weiter gefallen, ein bisschen weiter runter. Jetzt sind wir schon unterhalb des Tiefs der Vorwoche, das sind wir in Bitcoin nicht. Wir sind direkt am Durchschnitt 20 und jetzt ist es eigentlich relativ klar, das kann ich erstmal rausnehmen, es ist eigentlich relativ klar, dass wir hier an den Bereich rankommen, das ist der Unterstützung bei 1.680, ja, vielleicht dann nochmal abprallen, idealerweise den Marsch nach oben weiter fortsetzen, das würde auch hier gut passen, höhere Hoch, höhere Tiefs, vom durch die 20 abgeprallt, das ist das Idealszenario, daran will ich mich auch erstmal festhalten und die Alternative ist natürlich, dass der Serumpreis preis erstmal weiter dann darunter fällt, aber das wollen wir jetzt erstmal an der Stelle nicht hoffen, und ich kann mir auch nicht vorstellen, dass das jetzt sofort passiert. Das heißt, darüber würden wir dann schon eher in der kommenden Woche wieder sprechen. Gut, das war es soweit. Und ich habe Ihnen nochmal ein weiteres Video mitgebracht von den Wasserfällen, einfach weil es so beeindruckend ist. Denn das sind tatsächlich die zweitgrößten Fälle Wasserfälle der Welt in und Das ist das Dreiländereck Paraguay, Brasilien, Argentinien. hatte ich ja schon dazu ein bisschen was erzählt. Und ähm, ich kann halt zusammenfassend für die Märkte nur sagen, ja, der Dollar ist momentan schwächer. Die FED entscheidet jetzt, inwieweit die Schwäche anhält. ja Ob Zinssenkung kommt, Zinsstillstand, Quantitative Easing Das sind Dinge, auf die der Markt sicherlich wartet. ja Egal was kommt, der Markt wartet. Und wo wir dann eben auch auf die entsprechenden Reaktionen gehen können. Die sicherlich viele Richtungsentscheidungen dann für die Zukunft, für die nächsten Wochen zumindest mal festlegen. Und insoweit ist natürlich die kommende Woche sind die kommenden Tage spannend. Die nächsten Tage wahrscheinlich eher nicht, aber die kommende Woche ist durchaus spannend. Was denn daraus folgt, daraus lassen sich entsprechende Signale dann wieder ableiten und wir werden es natürlich dann pünktlich am Mittwoch wiedersehen und hören, wenn die Fed dann dementsprechend das auch schon bekannt gegeben hat. Ich bin ja nach wie vor noch in Südamerika, also genau in meiner Zeitzone. Dann haut das soweit hin. Tja, und bis dahin wünsche ich Ihnen natürlich alles, alles Gute. Gute Trades. Erstmal ein schönes Wochenende und dann, wenn Sie mögen, Natürlich sehen wir uns in der Marktwoche wieder, dann am Montagmorgen und bitte nicht vergessen, wenn Sie Kommentare haben, immer gerne unter das Video, gerne ein Like da lassen, natürlich die Playlist abonnieren und bitte abonnieren Sie auch den Kanal von Swissquote und dann haben wir schon alle Hausaufgaben gemacht. Also in diesem Sinne, Ihr wieder da.